0: Jetzt kommen wir zur Predigt und ich möchte euch bitten, die Bibel aufzuschlagen im ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Für diejenigen unter euch, die keine Bibel haben, ich bin froh, wenn jemand da hinten bei den Bibeln steht oder zwei Personen so 10, 20 Bibeln in die auf den Arm nehmen und die verteilen. Wer braucht eine? Hände hoch, wer hat keine hier, also ich bin froh, die kommen gleich, äh, Streckt euch, zeigt mit den Händen drauf. Das Thema heute Abend ist Beziehungen und Gaben. Und zwar möchte ich mit euch besonders den ersten Korintherbrief Kapitel 12 etwas intensiver betrachten. Nun das Ziel dieses, dieser biblischen Betrachtung ist nicht, ausschließlich, dass wir Gemeinde und Gemeindeleben besser verstehen, obwohl ich auch das natürlich als Ziel habe. Ich denke, wenn du aus Jesus fernstehender Mensch hier bist, dann interessiert dich primär in diesem Moment nicht christliches Gemeindeleben, sondern was hat eine biblische Betrachtung mit deinem Leben zu tun? Ich denke, es hat sehr viel zu tun. Es geht um das Thema in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz vielleicht, wenn du verantwortlich bist für andere Menschen am Arbeitsplatz. Es geht um die Frage, welchen Stellenwert haben Beziehungen, wenn man gemeinsam gute Ziele erreichen möchte? Welchen Stellenwert haben Begabungen im Erreichen von Zielen? Und drittens, welchen Stellenwert hat Position im Erreichen von Beziehungen? Also Beziehung im Erreichen von Zielen, Beziehung, Gaben und Position. Wie stehen die im Zusammenhang miteinander? Wie können wir im Familienleben, im Berufsleben erleben, wie diese drei Dinge das Potenzial einer Gruppe von Menschen freisetzen? Für die anderen, die schon länger im Glauben stehen, es geht mir bei dieser Betrachtung darum, dass ihr ein besseres Verständnis auch bekommt, wie wir aus Vineyard bern miteinander funktionieren und funktionieren wollen. Erster kommende Brief, Kapitel 12. möchte euch den Rahmen dafür geben. Die Briefe in den Evangelien, die wurden ja meistens geschrieben, weil eine Gemeinde an einem Ort Schwierigkeiten und Probleme hatte. Nun, die Schwierigkeit ist die, wir lesen in den Briefen nur die Antwort auf die Probleme dieser Gemeinden. Aber wir können nur aus den Antworten, die wir lesen, schließen, was für Probleme sie überhaupt hatten, weil uns das Gegenstück fehlt. Also wir, wir lesen den Brief, die Schilderung der Probleme dieser Gemeinde zum Beispiel in Korinth nicht. ist vergleichbar mit einem Telefonanruf wo man nur die eine Seite hört, aber die andere Seite nicht und deshalb verschiedenste Missverständnisse aufkommen könnten, weil man eben nur eine Seite des Gesprächs hört. Das müssen wir wissen, wenn wir die Briefe des Neuen Testaments lesen. Dazu natürlich, die Motivation für das Schreiben dieser Briefe war beinahe immer ein Problem in einer Gemeinde und man hat die Autoren haben auf diese Probleme geantwortet. Die Korintherbriefe sind geschrieben an eine Gemeinde, die an, auf der einen Seite ganz reich war im Sinne von Begabung, von Enthusiasmus, von Kreativität. Es war eine Gemeinde, so kann man aus diesen zwei Briefen schließen, die große soziale Unterschiede kannte. Es waren also gebildete und ungebildete, vermögende, unvermögende Menschen da. Es war eine kulturübergreifende Gemeinde. Es waren Menschen verschiedenster Rassen da. Es kam aber auch dazu, dass es eine Gemeinde war, die Schwierigkeiten hatte, wirklich in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Und genau diese Spannungen die das in der Gemeinde schuf, die können wir erahnen, wenn wir die Korintherbriefe lesen. Dazu eine gewisse Unsicherheit in der biblischen Lehre. Natürlich, zu der damaligen Zeit bestand das Neue Testament nicht. Also diese Menschen, die von Jesus ergriffen worden waren, hatten aus Schriften eigentlich nur die Schriften des Alten Testaments, die Torah, die fünf Bücher Mose, die Tenach, die restlichen Bücher und sonst nicht viel mehr. No. Das ist mal wichtige Grundinformation. Wenn man den Brief anschaut, begegnet uns etwas Interessantes dabei, und zwar ein gewisser Ablauf, den möchte ich beschreiben in der zweiten, äh, vom, der zweiten Hälfte des Korintherbriefes, um zu sehen, in welchem Fluss ist dieser Brief. Kapitel 11 zum Beispiel schreibt der Autor von christlichen Ordnungen, äh, besonders im Hinblick auch auf Reiche und Arme und Unterschiedlichkeit der Möglichkeiten der einzelnen Gemeindeglieder. Im Kapitel 12 steigt der Spannungsbogen dieses Briefes an und er beschreibt die Gemeinde mit dem Bild eines Leibes. Und da möchte ich euch sagen, das Neue Testament braucht in der Beschreibung der christlichen Gemeinschaft viele Bilder, also ein Bild, ist die Gemeinde ist ein Kunstwerk, ein Bild ist das Bild der Familie, ein Bild ist das Bild eines Körpers, des Leibes, das wir hier finden, ein weiteres Bild ist das Bild äh, eines Hauses, eines Tempels, wo wir lebendige Bausteine sind. Äh, diese Bilder sind nicht absolut zu betrachten, sondern aus Beschreibungen. Weshalb Beschreibungen? Es sind Beschreibungen, damit wir über die Zeit und Kultur hinweg den Kern und Inhalt besser verstehen können. Und so braucht er hier das Bild des Leibes und der Dienste, die daraus folgen. Dann geht der Brief weiter zu einem riesigen Höhepunkt. Das ist Kapitel 13. Kapitel 12 schließt mit dem Satz, ich zeige euch noch einen schöneren Weg. Und dann kommen wir zum Kapitel der Liebe, zum Hoelied der Liebe im 13. Kapitel. Und das schließt er dann mit dem Satz, es bleiben aber drei Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe aber ist das Größte unter ihnen. Und dann geht er weiter zu einer gottesdienstlichen Beschreibung, um dann zum Ende des Briefkommens noch über das Ende des körperlichen Lebens des Menschen zu sprechen. Also offensichtlich, der Autor hat einen Spannungsbogen in dieser Geschichte drin. Er bezweckt diesen Spannungsbogen und versucht dem Leser dabei zu helfen, ein besseres Verständnis für die christliche Gemeinschaft und ihren Dienst zu gewinnen. Und damit beschäftigt er sich im ganzen zweiten Teil des Korintherbriefes. Und so lesen wir jetzt miteinander 1. Korinther 12, Vers Eins bis drei. Dann schreibt Folgendes über die Geistesgaben. Aber, meine Geschwister, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr, als ihr Heiden wart, euch zu den stummen Götzen hinziehen ließet, wie ihr geleitet wurdet. Darum sage ich euch, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Es kann aber auch keiner sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Und wenn ihr diesen Textausschnitt betrachtet, dann kommt er etwas eigenartig daher. Also man fragt sich dann gleich, was ist die Veranlassung? für diese Aussage. Was ist denn, Weshalb schreibt er das überhaupt? Es muss ja einen Grund haben. Nun, es hat da einige Fokuspunkte. Das eine ist, er sagt, über die Wirkungen des Heiligen Geistes, er braucht das Wort Charisma, Gnadenwirkung, die Wirkungen des Heiligen Geistes oder über das Wirken des Heiligen Geistes, meine Brüder, will ich, dass ihr wisst, wie das ist. Und dann erklärt er, ihr erinnert euch daran, dass es eine Zeit gab, da habt ihr vollständig ohne Gott gelebt. Ihr habt euch einfach euren Gefühlen, euren Drängen hingegeben. Euer Leben hat keine Richtung gehabt. Deshalb sage ich euch, wenn einer den Heiligen Geist hat, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Aber er kann auch nur sagen, Domine Jesus, Herr Jesus. Und damit meint er nicht einfach Herr Jesus wie Herr Meier, sondern was er meint ist, Jesus ist der Herr. Also ein Mensch kann nur sagen, Jesus ist der Herr, wenn er den Heiligen Geist hat. Jetzt eines der möglichen Probleme ist, und das ist ein aktuelles Thema, dass sich Christen darüber unterhalten, kann man mehr oder weniger Heiligen Geist haben. Und offensichtlich sagt dieser Text aus, nein, 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 nein. Wer sagt mit reinem Herzen, Jesus ist mein Herr, in dem wohnt der Heilige Geist. Und es gibt nicht mehr Heiligen Geist oder weniger, in dem wohnt der Heilige Geist. Denn ohne den Heiligen Geist, den Geist, der von Gott kommt, kann er nicht sagen, Domine, Jesus, Jesus ist der Herr oder Jesus ist mein Herr. Und er bringt das aber zusammen mit der Aussage, ich will, dass ihr über die Wirkungen des Heiligen Geistes etwas wisst. Also der Rückschluss in diesem Text ist ganz einfach. Die müssen sich unterhalten haben über die Frage, wie viel Heiliger Geist hat ein Menschen, hat der, bei dem mehr Wirkungen des Geistes sichtbar werden, mehr vom Heiligen Geist, als der, bei dem weniger Auswirkungen des Heiligen Geistes sichtbar sind. Ja, und sagt, nein, 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 das das ist überhaupt nicht so. Jetzt fährt aber weiter im Vers 4 und sagt Folgendes. Es bestehen aber Unterschiede in den Charismen, in den Wirkungen des Heiligen Geistes, in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, Dienste, Ämter. Doch es ist derselbe Herr, und die Kraftwirkungen sind verschieden, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Verse 4 bis 6. Was sagt er genau? Er sagt, Gottes Geist wirkt durch die Menschen, in denen er wohnt, in unterschiedlicher Weise. Aber es ist derselbe Heilige Geist. Ja? Auch dasselbe Maß vom Heiligen Geist. Ganz wichtig zu verstehen. Was nichts anderes bedeutet, als Gottes Geist wirkt durch verschiedene Menschen in unterschiedlicher Art und Weise. Wir müssen uns nicht vergleichen mit anderen, wie andere Menschen von Gott gebraucht werden, sondern wir dürfen uns ausrichten, an wem? Domine Jesus, am Herrn Jesus, unserem Herrn und sagen, Herr, wir öffnen uns, brauche du uns so, wie du es tun möchtest. Das Zweite ist, es gibt verschiedene Dienste, unterschiedliche Aufgaben, verschiedene Ämter. Nun, diesen Satz müssen wir etwas besser interpretieren. Und zwar wissen die meisten von euch, die in einer evangelischen Kirche sind, dass es irgendwann eine Reformation gegeben hat. Und die, die römisch-katholisch aufgewachsen sind, wissen auch, es gab da mal was. Und da haben die sich gestritten und dann hat es plötzlich mehr als eine Kirche gegeben. Aber einer der wichtigsten Punkte der Reformation, der Erneuerung der Kirche im 16. Jahrhundert war folgendes. Von allen Reformatoren als ungemein wichtig erachtet, das allgemeine Priestertum. Oder mit anderen Worten, dass jeder Mensch in gleicher Weise vor Gott steht und von Gottes Geist gebraucht werden kann. Dies war in heftigem Widerspruch zur Kirchengeschichte, zur Übertragung vieler Schriften aus den ersten Jahrhunderten, wo eine ganz andere Praxis geübt wurde, die sich dann immer exklusiver aufbaute, nämlich eine Teilung der Kirche in ein geistliches Amt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf das Amt oder den Stand der Laien. Und diesen geistlichen Amtsträger waren dann gewisse Dinge vorbehalten, zum Beispiel, wer darf taufen, wer darf den Ehebund festmachen vor Gott, wer darf das? die Eucharistie, das Abendmahl, die Kommunion verteilen. Und diese Dinge wurden an ein Amt gebunden. Und dieses Amt wurde zu einem exklusiven Recht und an dieses Amt band man im gewissen Sinne Verheißungen, die Jesus den Menschen gegeben hat, und sagte, die sind nicht für alle Menschen, alle Christen, sondern nur für die kleine Zahl von denen, die eben Amtsträger sind. Und genau dort kam die Reformation rein und sagte, nein, 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 jeder Nachfolger von Jesus ist ein Priester und ein König. Wir schauen das anhand von zwei Bibelstellen gleich noch genauer an. Und daran begann sich das Ganze zu reiben, weil die Hierarchie der Kirche in Frage gestellt wurde und nicht nur in Frage gestellt, sondern auch angegriffen wurde. Es war aber dann historisch so, dass auch diese Reformatoren wieder zurückgefunden haben in diesen geistlichen Stand und Laienstand. Deshalb tragen diese Menschen ja auch Kleider, die sie vom gewöhnlichen Volk unterscheiden. Ein Talar zum Beispiel. Um das zu zeigen, da ist ein Unterschied. Sie orientieren sich an alttestamentlichen Vorbildern und werden im Neuen Testament mit dieser Haltung nicht gerecht. Und eine Stelle in diesem Zusammenhang, die wir äh, miteinander anschauen möchten, ist im 1. Petrusbrief Kapitel 2, Verse 5 und 9. 1. Petrusbrief Kapitel 2, Verse 5. Und neun ich übersetze aus meiner persönlichen Übersetzung heraus ins Deutsche. Und äh, hier steht, 1. Petrus 2, Vers 5, ich beginne bei Vers 4. Und wenn ihr zu ihm kommt, dem lebendigen Baustein, der von den Menschen verworfen wurde, aber von Gott erwählt ist und ihm wertvoll ist, dann kommt auch ihr als lebendige Steine und als solche werdet ihr zu einem geistlichen Haus gebaut, um ein heiliges Priestervolk zu sein, das geistliche Opfer darbringt, die Gott annehmbar sind durch Jesus Christus. Was sind wir? Eine heilige Priesterschaft. Und es gab zwei Dienste im Alten Testament, die unglaublich wichtig waren. Es war der Dienst der Richter oder Könige, die als Stellvertreter Gottes zum Volk sprachen und es waren die Priester, die Stellvertreten für das Volk zu Gott sprachen. Vers 9 steht, aber ihr seid ein auserwähltes Volk, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das Gott gehört und so weiter. Also das Neue Testament spricht ganz klar davon, dass jeder Nachfolger von Jesus Christus zwei Hauptdienste hat. Er hat einen Hauptdienst, dass er königlichen Geblütes ist, in übertragenem Sinne bedeutet das, dass wir gemeinsam eine Verantwortung haben für Unsere Stadt, für unser Land, für unseren Kontinent. Dass wir ein Bild geben von Gottes Absichten von Gesellschaft. Dass wir eine Verantwortung haben, uns einzumischen in politischer Art und Weise, einzumischen in wirtschaftlicher Art und Weise, einzumischen in sozialer Art und Weise, um Gottes Vorstellungen und Liebe unter diesem Volk bekannt zu machen. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Oder wie Jimmy Carter in seinem Beitrag trefflich gesagt hatte, ein Christ ist ein Mensch des Friedens und kein Krieg wird je einen Frieden gebären. Verantwortung, Gottes Absichten und Vorstellungen von einer heilen Gesellschaft auszuleben, und weiterzugeben. Deshalb, meine Lieben, sind wir herausgefordert, aufeinander zu achten. Wenn wir einander nicht tragen, wenn wir einander nicht unterstützen, wenn wir einander nicht wahrnehmen, werden wir unseren Auftrag in der Welt nie leben können. Er ist gebunden an unsere Bereitschaft als christliche Gemeinschaft in dieser Welt ein Spiegel des Himmels zu sein. Wir sind Könige. Wir tragen Verantwortung. Das Zweite, was wir sind, wir sind Priester und als Priester vertreten wir das Volk vor Gott. Erinnern wir uns an dieses Gebet, wenn es nur einen gibt in der Stadt, der gerecht ist. Wer war das? Abraham. Wenn nur einer gerecht in dieser Stadt ist, Herr, verschone diese Stadt. Wenn nur eine gerecht ist. Wenn nur eine gerecht ist. Und wisst ihr, was mir auffällt an vielen Christen? Wir lassen uns aus über die Sünde dieser Welt. Wir schimpfen über die Sünde dieser Welt. Wir schimpfen über die Gesellschaft, über die Politiker. Wir schimpfen über dies und jenes und eines. Und haben ein negatives Bild. Und dann sagen wir obendrauf, ja, ja, geschieht der Welt recht. Irgendwann kommt das Gericht und dann werden sie sehen, wo sie sind. In einem so tiefen Widerspruch zum Wort Gottes. Das eigentlich nur eines sagt Wir sind Priester unseres Volkes mit der Aufgabe zu sagen, Herr, erbarme dich über Bern, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Erbarme dich über Berlin, erbarme dich über Wien, erbarme dich über Zürich, erbarme dich, Herr, über unserem Land, über unseren Kontinent, erbarme dich und suche uns heim, damit deine Gerechtigkeit in unser Volk einzieht. Und Herr, wenn du nur einen Gerechten findest unter uns, dann, Herr, hast du genügend Grund, dich zu erbarmen über ein ganzes Volk. Könige und Priester. Doch tun wir diesen Dienst, nehmen wir das wahr. Es bestehen aber unterschiedliche Gnadenwirkungen, aber es ist der eine Geist, es gibt verschiedene Dienste, es ist derselbe Herr. Es gibt auch die Kraftwirkungen, die verschieden sind, aber es ist derselbe Gott. Das Geheimnis ist folgendes, und bald schließlich den ersten Teil dieser Botschaft, und um am nächsten Sonntag weiterzufahren, wir können Jesus nicht nachfolgen, wenn wir den Wert der Menschen nicht in dem sehen, was Gott in sie hineingelegt hat. Deshalb ist es für mich so wichtig in der Vignette, dass wir verstehen, als Vignette sind wir nur ein Teil der Kirche Jesu Christi und wir sprechen nicht negativ über andere Kirchen. Wir sprechen niemandem den Glauben ab. Wir sprechen Glauben zu. Wir sagen nicht, Katholiken können keine Christen sein. Evangelische sind im Teufel vom Magen gefallen und Freikirche sind irgendwo in der Hitze äh, an, an einem Hitzschlag äh, erschlagen worden. Und die, die uns nicht passen, haben dieses, äh, diese Krankheiten, die sind so nicht gut. Sondern wir sagen, Herr Herr, wir erkennen die Unterschiedlichkeit, aber diese Unterschiedlichkeit kommt von deinem Geist. Es ist ein und derselbe Geist. Auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn wir nicht alles annehmen können, es ist der eine Geist. Und genauso gehen wir mit Menschen um. Würde ist... Der Wert, der einem Menschen gegeben wird, ohne dass er eine Leistung dafür erbringt. Ja, dieser Satz, den könnte man beinahe aufschreiben. Würde ist der Wert eines Menschen, der ihm gegeben wird, ohne dass er dafür eine Leistung bringt. Oder mit anderen Worten. Wir gehen dann würdevoll miteinander um, wenn wir Menschen Wert geben, obwohl sie keine Leistung bringen. Und dieser würdevolle Umgang, dieser würdevolle Umgang bewirkt etwas, dass Menschen an Wert gewinnen. Jesus kam in diese Welt und er gab uns Wert, ohne dass wir eine Leistung gebracht hätten. Durch seinen Tod und seine Auferstehung wurden wir aufgewertet. Nicht bewertet, nicht entwertet, sondern aufgewertet. Und genau dieser Geist des Christus wohnt in uns. Und dort, wo er Raum gewinnt, beginnen wir Menschen um uns herum aufzuwerten, nicht zu bewerten, nicht zu entwerten, sondern aufzuwerten. Ganz gleich, ob sie Jünger und Jüngerinnen von Jesus sind oder nicht. Es schafft ein Klima der positiven Veränderung. Es schafft ein Klima, wo Gottes Perspektiven Raum gewinnen und die menschlichen Perspektiven nicht mehr dominant sind. Es schafft Raum für Gottes Möglichkeiten. Und es schafft Würde. Würde ist der Wert, der einem Menschen gegeben wird, ohne dass er dafür eine Leistung bringt. Und es ist dieser Geist Gottes, der dem einzelnen Menschen Wert gibt. Und es ist die Realität der Schöpfungsgegenwart Gottes in jedem Menschen. Ob Christ oder nicht Christ, der die Tür ist zur Umkehr zu Jesus Christus. Dann nämlich, wenn wir den Menschen mit den Menschen würdevoll umgehen. Und dieser erste Teil des Textes, der spricht genau davon. Und am nächsten Sonntag unterhalten wir uns über die Verse 7 und folgende. Jesus, ich danke dir, dass du aus dieser biblischen Betrachtung unsere Augen öffnest, Dafür, dass dein Geist in allen wirkt, die sagen, Domine Jesus, du bist unser Herr. Und wir anerkennen und erkennen, dass wir ein allgemeines königliches Priestervolk sind. Als Könige reflektieren wir die Werte des Himmels in dieser Welt und beeinflussen die Welt um uns herum mit der guten Botschaft, dass Jesus ein gerechter König ist. Als Priester geben wir nicht auf zu sagen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Lass deine Erbarmen über unser Volk kommen. Und als Gottes Volk sagen wir, Jesus, wir sind bereit, von dir gebraucht zu werden. Jeder und jede an dem Ort, wo du uns hinstellst. Und wir bekennen, es gibt keine Unterschiede in der Gotteskindschaft. Wir sind ein allgemein zugängliches, königliches Priestertum das berufen ist, dir zu dienen. Und danke, Jesus, dass du uns ernst nimmst darin. Amen.